0: Nach der Fantasiewelt aus Paul W.S. Andersons Monster Hunter reisen wir diesmal in eine Welt, die hm, uns irgendwie verdächtig äh, real und äh, realistisch vorkommt, aber trotzdem fliegt da irgendwie ein Schwein rum. Ja, wir werden es herausfinden, ja warum das so ist, warum in Porco Rosso ein Schwein fliegen kann und Dafür bin ich, mein Name ist Jenny Jecke, nicht allein hier im Bollmilchcast, sondern ich bin wie immer verbunden mit Matthias Hopf von das Filmfileton. Hallo Matthias. Hallo Jenny. Und außerdem können wir diesmal eine Gästin begrüßen, nämlich den langjährigen, und das sage ich mit äh, stolzer Brust, Wollmilchcast-Fan Franzi. Hallo Franzi. Hallo Jenny, hallo Matthias. Hallo. Und wir drei sprechen heute nicht aus, einfach so über Porco Rosso, sondern weil wir sogar einen Hörerwunsch extra für diesen Studio Ghibli-Film von Hayao Miyazaki bekommen haben, nämlich der Lasse hatte sich Porco Rosso gewünscht. Wir sprechen darüber. Viel Spaß mit diesem Podcast. Marco Rosso, Matthias, worum geht es in diesem
1: Film?
2: Ich glaube, du hast das schon ganz gut gesagt. Wir finden uns in einer Welt wieder, die gar nicht so unrealistisch auf den ersten Blick ist, irgendwo so Ende der 20er Jahre, aber das, was sofort ins Auge fällt, dass da ein Schwein eben rumfliegt, ein ehemaliger Mensch, der im Krieg gedient hat und sich aus irgendeinem Grund, der erstmal gar nicht näher beleuchtet wird, sich verwandelt hat und er ist ein Kopfgeldjäger, nimmt er verschiedene Aufträge an und wird dann hineingezogen in ein Abenteuer, das er, glaube ich, gar nicht so geplant hat. Ich weiß gar nicht, wie, wie weit man da noch weiter ausholen soll, weil, weil so komplex ist die Handlung von dem Film gar nicht. Da war ich gestern, als ich ihn geschaut habe, richtig überrascht, wie, wie geradlinig das alles läuft. Irgendwie es <lacht> kommt ein Absturz, da muss die Maschine repariert werden und dann fährt er wieder an den Ort zurück, an, von dem er hergekommen ist. Aber ich glaube, dass Spannend ist ja erstmal so die Welt, die wir da kennenlernen, oder?
0: Ja, die Welt ist sehr, sehr sonnig. Franzi, würdest du da Urlaub machen mit Flugschweinen und Luftpiraten? Auf jeden Fall. Und mit den Piraten <lacht> möchte ich mitfliegen. <lacht> würdest du sagen, dass das irgendwie beschönigt wird oder wirkt oder, oder idealisierter als äh, vielleicht das 1929 unserer Realität? Also, es ist.
1: Also ich finde, es ist eine realistische Landschaft, am Meer mit Inseln, die Sonne scheint, fast die ganze Zeit. Das ist so ein Ort, wo man einfach Urlaub machen möchte. Und ja, vielleicht ist es auch ein bisschen idealisiert dadurch, dass es ja einfach so toll ist und man dann nur noch hin will. Mir fällt jetzt das Wort nicht ein. Postkartenlandschaften. Ja, Postkartenlandschaften, Arkadien, wenn man Goethe ah, zitieren ja. wollen würde. Jetzt holst du schon Goethe ja rein.
0: Was, was setzt du denn hier für Standards für den Bäumigkasten? Ja schon auf. <lacht> Nein. Was, was hat es denn mit
1: Arkadien auf sich? Äh, Arkadien so als eine ja eine ideale Landschaft, eine ja da wo man wandeln kann, wo man träumen kann, äh, wo man leben und lernen kann. Ich muss auch sagen, dass als ich als ich Corosso ähm,
0: geschaut, hatte ich auch dieses Gefühl, dass hier kann ich irgendwie versinken in dieser Welt und äh, träumen in dieser Welt hatte, was glaube ich daran liegt, dass die Sonne geschienen hat und das Meer geglitzert und dann gibt es da immer diese winzigen Inseln, wo maximal ein Hotel mit einer Bar drauf passt oder so. Also ich könnte mir da richtig vorstellen, ich verweile da in diesem Film und dann fangen Flugzeugpiraten an.
2: Aber selbst, selbst die, die Entführungen der Flugzeugpiraten sind ja in den ersten Minuten des Films auch, je nachdem aus welcher Perspektive man es anschaut, aber sie entführen ja eine äh, Schulklasse und die Schulklasse flippt ja total aus vor Begeisterung, was da jetzt Aufregendes passiert und das Beste ist, das sind sogar echte Piraten, das sind nicht die Fake-Piraten, die sonst immer kommen, <lacht> sondern diese Entführung, das, das hat Hand und Fuß und das ist eigentlich total dramatisch und ich glaube, in jedem anderen Film wäre das wirklich eine Szene, wo, wo du, wo du ja, vor, vor Spannung kaum aushältst, was als nächstes Passiert, Aber es wirkt fast, als ist das der, der nächste tolle Klassenausflug, den wir anschauen und, und ja, durch, durch dieses schöne Urlaubsparadies.
0: Der Tod lauert also um jede Ecke. <lacht> ja, aber er
2: wird von, von, von fröhlichen kleinen Mädchenaugen <lacht> empfangen.
1: Ja, aber es ist ja auch kein Tod, der da lauert. Das ist ja einfach alles nur ein großer, großer Spaß. Zumindest die, äh, wenn die, die Luftpiraten im Spiel sind. Ja, das die wirken
0: jetzt nicht sonderlich gefährlich. Das stimmt.
2: Obwohl geschossen wird. Also es sind ja schon, es fliegen Kaliber durch die Luft, die unter Umständen ein Leben nehmen könnten. Aber trotzdem hat man hier das Gefühl, dass der Film sich wirklich auf diesen Punkt zubewegt, dass, dass diese Geiselnahme jetzt genau dieses Ende nimmt. Sondern irgendwo strahlt der Film für mich da schon so eine Zuversicht aus, dass Porco Rosso kommt und den Tag rettet.
0: Porco Rosso in seinem Klappstuhl. Und seiner kleinen Insel, wo er abhängt, die mich sehr an The Beach erinnert hat, nur ohne die ganzen verrückten Leute auf der Insel in The Beach. Das heißt, er wohnt äh, irgendwo in, um diese Adriaküste herum. Auch er ist im Dauerurlaub, wenn man so will, wenn er nicht gerade einen Job hat. Aber es gibt ja dann auch andere Momente im Film, wo wir andere Teile dieser Welt kennenlernen, die dann auch nicht so zauberhaft sind. Wie passt das denn zusammen zum Beispiel, dass wir einerseits diese Urlaubswelt haben und dann irgendwie in Mailand natürlich das Motorenwerk und, und äh, die Flugzeugkonstrukteure und die Maschinen haben und dann Faschisten. Also sticht sich das niemals in dem Film? Franzi, wie hast du das wahrgenommen?
1: Vielleicht einfach so der Gegensatz. In dieser schönen heilen Welt am Meer, da sitzen die Piraten in einer Bar neben den Politikern und den angesehenen Leuten. Und da ist fast eine Heidewelt. Aber im Norden, in Mailand, da, wo es auch regnet, wo es grau ist, wo die Schornsteine einfach nur Rauch ausspucken, da sind die Faschisten. Und die nähern sich langsam, ganz langsam kommen die näher. Da oben, da ist schon alles quasi braun. Und dann, aber Anna Adria noch nicht, da scheint noch die Sonne, da ist noch alles schick. Und vielleicht ist das auch so ein. Ich sagen. Ja, wie es einfach dahin kommt. Am Ende kommen ja die Faschisten eben auch dann an die Adria. So ein schleichender Eingriff irgendwie,
0: dieser Kraft, ausgerechnet am Himmel dann auch im Finale. Genau, genau. Weil ich dachte mir, als ich am Anfang diese Mädchen gesehen habe, die sich sehr gefreut haben, dass sie entführt werden... Und dann aber diese Wucht, mit der zum Beispiel dass die Maschinenpistole dieses Flugzeugs inszeniert wird. Also dass die 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 explodiert ja für mich bei jedem Schuss, die sieht gefährlich aus. Und dann hast du diese schreienden, lustigen äh, Kindergesichter, die die kaum mehr Spaß haben könnten an ihrem Abenteuer. Und da dachte ich, ist das jetzt, weil ich ihn auch nicht mehr so gut in Erinnerung hab, äh, gehabt habe vor dieser zweiten Sichtung jetzt, ist das jetzt eigentlich ein Kinderfilm, Porco Rosso? Was, was ist das für eine Welt? Wenn, wenn ich irgendwie ein Kind wäre, würde ich da wie würde ich das verstehen? Schwer zu sagen, natürlich jetzt mit so viel Abstand zum Kind sein. Aber Matthias, wie würdest, wie würdest du den Film einordnen? Ist das diese Welt, die wir da kennenlernen, ist es eine Welt, die mit Kinderaugen betrachtet wird?
2: Also ich dachte zwischendrin, wenn ich den als Kind schon gesehen hätte, ich hätte den sehr geliebt, weil er irgendwie viele, viele tolle Einstiegspunkte gibt, glaube ich, wo man sich als Kind auch eher auf dieser, dieser Abenteuerseite wiederfindet und eher die Perspektive der, der Schulklasse einnimmt, als die von, keine Ahnung, dem, dem Schwein, was schon einen ganzen Krieg erlebt hat und weiß eigentlich, wie, wie grausam die Welt ist, die sich eben hinter dem Sonnenschein verbirgt. Was, was mir gestern immer aufgefallen ist, dass ich wirklich zusammengezuckt bin, wenn immer das Wort Faschist gesagt wurde. Weil ich glaube, das hätte ich als Kind nicht einordnen können, was das bedeutet, außer eben aus dem Kontext des Films heraus, dass es offenbar die Bezeichnung für irgendwas Böses ist, für irgendeine große Macht, die sich da so schattenmäßig drüber stüllt. Und, und ich glaube, was man als Kind da sehr wahrnimmt, ist wirklich dieses, dieses Ankommende, was ihr da schon beschrieben habt. Als ich den Film jetzt nochmal geschaut habe, hatte ich oft das Gefühl, dass all diese Menschen in diesem Paradies leben, aber insgeheim wissen, dass, dass es so, so, so Borrow Time irgendwie ist. Also, dass, dass für den Moment können sie diese Illusion aufrechterhalten, eben von, von Geheimverstecken auf irgendwelchen Inseln von, von, von dieser Romantisierung des Fliegens, des Abenteuers, auch irgendwie diese Heldenfiguren und, und die, die Kopfgeldjäger, die, die Clans, die da sind, der Ehrenkodex, der irgendwo existiert, die Legenden, die man sich erzählt. Jetzt ist das gerade noch mal möglich, aber eigentlich kommen ja diese ganzen Menschen aus einem Krieg und der Nächste bahnt sich wieder an. Also ich glaube, das, das blitzt schon durch das, das Gewitter, was, was ich annähert in dem Film. Ich glaube, das also fällt mir natürlich jetzt auch schwer zu sagen, wie man das als Kind wahrnehmen würde, aber ich glaube, man, man kriegt diese Zwischentöne mit, dass diese, diese traumhafte Welt eigentlich zu, zu schön ist, um wirklich wahr zu sein.
0: Ja, ich hatte auch manchmal das Gefühl, dass hier jemand ganz viele Abenteuerfilme aus den 30er und 40er Jahren gesehen hat und jetzt seine eigene Version davon macht und die sind ja häufig auch irgendwie leicht zu schauen. Und ich meine jetzt nicht Casablanca, der uns, glaube ich, allen mehr oder weniger in den Sinn gekommen ist beim Schauen dieses Films. Das wird eben jetzt nicht als Abenteuerfilm bezeichnen, sondern die, die sind halt, also ich weiß nicht, also ich musste auch dran denken, an sowas wie Indiana Jones zum Beispiel, der ja auf im Grunde Abenteuergeschichten aus den 30er Jahren aufbaut sein und daraus wurde dann eben was Eigenes gemacht in den 80er Jahren. Jahren und als ich den zum ersten Mal gesehen habe mit meinem Bruder, da war ich auch noch relativ jung und da dachte ich auch, ist der überhaupt für Kinder auch bestimmt, aber man geht halt so da rein ne? und man hat diesen Abenteuer und die bösen Nazis und äh, eigentlich erst die Bundesladeszene am Ende, die hat mich komplett verstört und da habe ich Albträume gekriegt. Aber sonst war alles gut bei dem Film. Und dieser Umgang mit den Nazis in Indiana Jones, da muss ich äh, auch dran denken bei diesen Mailand-Sequenzen. Nur no, ist es hier. Glaube ich, in Porco Rosso seltsamerweise noch ernster als in Indiana Jones.
2: Ich glaube, bei Indiana Jones, da, da kickt mich noch mehr irgendwie der Abenteuergeist, der in dem Film drin ist, während bei Porco Rosso kommt sehr schnell so eine Melancholie raus. Eben auch, weil, glaube ich, der, der Protagonist schon als, als älterer Herr angelegt ist, während Indiana Jones ist er ja in den, keine Ahnung, besten Jahren seines Lebens da irgendwo, wenn, wenn er von Schlangen davon rennt, die ja gar nicht leiden. Kann. Ist
0: Prokorasso wirklich ein älterer Herr?
2: Also, er kam für mich schon immer, also auch später, wenn, wenn je mehr Figuren so um ihn herumkommen, hatte ich das Gefühl, er, er ist schon älter. Also, er bekommt ja dann ein sehr junges Mädchen gegenübergestellt. Er bekommt einen amerikanischen Piloten gegenübergestellt, wo ich auch das Gefühl hatte, der, der ist nicht genau seine Generation, sondern eher, das ist halt der Amerikaner, der da jetzt rüberkommt und den Kriegsheld spielt. Und, und er ist schon mit, mit den Erfahrungen, die er gesammelt hat, einen Schritt weiter. Ich. Es ist natürlich schwer, den, den Finger drauf zu legen, eben weil er auch ein bisschen verfremdet ist, eben durch dieses Schweinegesicht kann man ihn nicht direkt neben die anderen menschlichen Figuren stellen. Aber ich habe da schon immer eher so einen, keine Ahnung, ich will jetzt keine Alterszahl nennen, aber schon eher jemanden gesehen, der, der sehr viel erlebt hat und auch sehr viel erlebt hat, worauf er nicht stolz ist und halt jetzt eher so sich auf den, den letzten Akt seines Lebens
1: zubewegt.
0: Franzi, wie siehst du das? Ist das jemand, der auf seinem Peak ist
1: oder schon den Peak runtergeputzelt ist? Ich habe auch gerade überlegt und ich hätte auch wie Matthias instinktiv gesagt, er ist älter. Ich hätte ihn als über 40 eingeschätzt, aber ich habe auch gerade so überlegt, er war im Ersten Weltkrieg, da war er vielleicht Mitte 20 und dann jetzt gut zehn Jahre später ist er Mitte 30, aber er wirkt einfach so weiß nicht, abgeklärt, abgebrüht, mal, wo ich mir so denke, zumindest ist er im Kopf älter.
2: Und vielleicht macht das auch der, der Hut und die Sonnenbrille und so, die das die sein, sein wahres Alter irgendwie verstecken, dass er sich eher hinter so einer Maske verbirgt.
1: Ja, und irgendwie sehe ich dann doch eher einen Humphrey Bogart als, keine Ahnung.
0: <lacht> ja, der, er ist Humphrey Bogart und ich glaube, der Amerikaner ist ähm, Errol Flynn. Oh ja. <lacht> also so vom Kinn ja, auch wenn ich Errol Flynn's Filmpersona in hier zum Beispiel die Abenteuer von Robin Hood wesentlich sympathischer finde als den Curtis in Porco Rosso, muss Definitiv. ich sagen.
2: Wie alt ist denn Bogart in, in Casablanca gewesen? Kurze Zwischenfrage.
0: Uff. Ich würde sagen, Bogart wurde 1899 geboren. 98? 99? Ich muss das jetzt, muss ich das jetzt nachschauen?
2: 99. 1899.
0: Sehr gut, das heißt, er ist schon alt. <lacht> Bitte lass mich das nicht <lacht> auskriechen.
2: <lacht> nee, aber das, das, das trifft ja ungefähr so mein, mein Porco Rosso-Bild an. Mm. Und er hat auch den Hut, verdammt. <lacht> die Sonnenbrille müssen wir aber, glaube ich, eher bei Indiana Jones suchen. Hm.
0: Und er geht auch in Bars, um irgendwie seinen verlorenen Geliebten nachzutrauern. Aber hier eher die Geliebte, die singt und nicht Sam, der again plays, äh, wie auch immer man das
1: dann sagt. <lacht> bei Casablanca. Ich habe die gerade so gefragt, ist wirklich Gina die geliebt? Also hat er wirklich Interesse an ihr oder nicht? Naja. Also wie wir im Vorgespräch herausgefunden
0: haben, hat sie Interesse an der Witwenrente. Vor <lacht> <lacht> allem allen ihren toten Ehemännern. Das ist Tatsache. Damit müsst ihr, liebe Hörer, eben jetzt leben. Die Fans von Volker wir wollten, glaube ich, erst später drüber reden, aber jetzt, wo wir schon da sind, ist ja die Frage, sie ist da sehr offen, was das angeht, ihre Zuneigung zu ihm, zumindest gegenüber dem Amerikaner, und wie sie wünscht, dass ähm, Porco Rosso einfach mal sesshaft wird, nicht immer wegfliegt und sie da irgendwie mal ähm, ihre Zuneigung konsumieren können gegenseitig. Aber hat er Interesse an ihr? Was, was gibt es für Zeichen dafür? Weil ich muss sagen, sein Gesicht... Ist vielleicht nicht unbedingt immer das Ausdruckskräftigste durch die
1: Sonnenbrille zum Beispiel. Es wird ja auch viel verborgen. Also ich sehe auch von seiner Seite aus nicht wirklich Interesse. Ich habe das Gefühl, es ist eben so eine Zuneigung. Das ist von seinem Freund die Frau, der Freund, der jetzt tot ist. Und da ist eine Verbundenheit da durch die Vergangenheit. Eine Freundschaft. So habe ich das von seiner Seite empfunden und bei ihrer Seite, sie zeigt es ihm gegenüber nicht, sie äußert es ja dann gegenüber Curtis, dass sie auf ihn setzt und bei ihr habe ich aber eben auch so das Gefühl, dass die Vergangenheit das verbindende Element ist und ich mich einfach wirklich frage, ob das Liebe ist oder einfach nur eine, die Erinnerung an eine Liebe, an etwas, was sie zurückhaben möchte. Das ist so mein Eindruck bei ihr. Hm.
0: Das heißt, dass er im Grunde so ein Ersatz ist für die verlorenen Männer in ihrem Leben oder sie es auf ihn projiziert, was sie früher mal als äh, unschuldige Liebe und Freundschaft irgendwie miteinander alle die ganz Freundesgruppe geteilt hatten, jetzt ist nur noch er übrig, das heißt Laser mit laserartigem
1: Fokus wird das auf ihn projiziert, obwohl er selbst eigentlich gar nicht so wichtig ist? Ja, das ist so mein Gefühl bei ihr, weil ich das also vielleicht hat sie auch tiefere Gefühle, aber das kommt bei mir nicht an irgendwie dadurch, dass das immer so mitgesagt wurde, dass sie eben ein paar Freunde waren dann gibt es bei denen einen Flashback wie die beiden zusammen auf dem Flugzeug sitzen als Weiß nicht, Teenager gefühlt, aber das ist auch irgendwie so wie eine schöne Erinnerung. Und wie gesagt, für mich fühlt sich das alles an wie eine Liebe aus Erinnerung. Irgendwas holen, also aus der Vergangenheit zehren und nicht aus dem, was jetzt ist. So fühlt es sich für mich an und weil sie ja eben auch darauf setzt, dass er sich dann ja zur Ruhe setzt. Aber das ist ja überhaupt nicht in seinem Sinn. Das ist ja gar nicht das, was er möchte.
2: Ich wollte jetzt eigentlich zuallererst widersprechen, aber ich finde eigentlich den Gedanken sehr interessant, dass die beiden irgendwie gefangen an ihre Erinnerungen sind. Ich hatte mir, also einerseits, wir haben ja ganz kurz schon diesen Flashback erwähnt, der hat mir schon einen sehr deutlichen Hinweis gegeben, dass da Gefühle zwischen den beiden sind. Und ich hatte immer beim Schauen auch den Eindruck, dass sich da jetzt zwei Menschen begegnen, die sich halt auch nur noch einander haben. Also so die, China äh, wird ja auch von sehr vielen anderen. Piloten umgarnt, aber keiner von diesen Männern teilt halt diesen, diesen, diese, diese das, was sie in ihrem Leben durchmachen. So, da, da ist ja irgendwie Frau so der Einzige, mit dem sie da reden kann. Und dann wirken sie manchmal auch fast schon sowieso so Dinosaurier oder, oder oder Figuren, die aus einer anderen Ära übrig geblieben sind in dieser neuen, sich wahnsinnig schnell verändernden Welt. Und da hatte ich auch irgendwo dann das Gefühl, dass die Beziehung auch oder oder ja, äh, wie sage ich das am besten, dass sie gar keine andere Wahl haben, weil sie halt jetzt diese letzten zwei verbleiben in ihrer Art sind und, und eigentlich würde es total Sinn ergeben, dass sie irgendwie zusammenkommen, aber sie können sich das gegenseitig nicht sagen. Also China sagt das ja ausgerechnet hier, äh, Porco Rossos größten Erzfeind, dem amerikanischen Piloten, aber nicht ihm direkt, weil sie davon ausgeht, dass es offensichtlich ist und, und gut, Porco Rosso redet sowieso, glaube ich eher weniger, sondern versucht, sich mit anderen Dingen abzulenken. Aber ich habe da schon immer was gespürt, dass da irgendein Band zwischen denen existiert. Ich weiß nicht, ob es eine, eine astrale Liebesgeschichte ist, aber vielleicht sogar irgendwas, was Größeres, was sie zusammenschweißt in dieser Welt, egal was außenrum passiert, werden wird immer irgendwo in den beiden eine Sehnsucht sein. Auch wenn wenn Paul Grosso am Ende definitiv nicht derjenige ist, der einen Schritt vorwärts geht, das ist dann schon eher... China, die, die da aktiver wird und, und sagt, na nee, gut, äh, dieses Warten und Warten und Warten und vielleicht merkt sie dann ja, okay, vielleicht reicht das Warten nicht, sondern ich muss einen Schritt auf ihn zugehen, aber Porco Rosso, weiß nicht, ist zu so sehr in, in ja fast schon so, so eine so Selbstmitleid auch irgendwo gefangen. Und ich glaube, was ihn die raus. Die
0: Schuld des Überlebenden.
2: Ja, ja, das, das, das kommt natürlich auch dazu und, und irgendwie so, deswegen klammert er sich lieber an die. Dinge, die halt gerade irgendwie so einen konkreten Sinn für ihn ergeben, also mit er steigt in eine Maschine und fliegt <lacht> irgendwie. Damit, damit kann er deutlicher was anfangen und, und sich in den nächsten Tag retten und, weil ich glaube, dass die beiden zusammen sehr glücklich wären, wenn, wenn sie einfach direkt aufeinander zugehen würden, das <lacht> Das wäre dann schon komplett auf Casablanca-Level.
0: Also ich glaube, wenn ich gestern nach dem Schauen jemand gefragt hätte, ist das lieber, hätte ich gesagt, ja, 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 runter. <lacht> Jetzt muss ich natürlich nachdenken und was ich in dem Zusammenhang spannend finde, auch dieser Gedanke, dass sie irgendwie durch ihre gemeinsamen Erinnerungen verbunden werden und dass das irgendwie so wie liebe aufgeladen wirkt. Aber ist es am Ende liebe. Hm, unklar ist diese also ist ihr, ihr ihre Insel, die ja wirkt wie so eine Oase, oder so ein, etwas, was aus der Zeit gefallen ist. Also ich musste manchmal an ähm, Themyscira oder wie diese Insel von Wonder Woman heißt, denken, wo, wo die Realität einfach dran vorbeiläuft so. und nicht, niemand äh, von außen kann die sehen. Also wenn man dieses, diese Insel von ihr sieht, wo die mit den Mauern drumherum, das wirkt ja selbst schon, als hätte sie sich da in, ihren eigenen, in ihrer eigenen Welt, in ihren eigenen Erinnerungen so ein bisschen abgeschottet, so wie so ein verwunschenes Schloss wo dann die Prinzessin ewig jung ist, während die Welt draußen rum weitergeht. Natürlich kann man sagen, so die ganze Adria drumherum wirkt auch sehr, sehr hübsch. Aber von, man, wie wir ja schon gesagt haben, da zieht was heran, da zieht eine Veränderung heran. Und ich glaube, selbst wenn das nicht irgendwie so, so waschechte Liebe ist, was, was ich mir durchaus vorstellen kann, weil die Figuren sind so überhöht oder so, dass ich mich manchmal gefragt habe, interessiert er sich eigentlich so für die Nuancen von Liebe oder so? Oder geht es nicht sowieso um was ganz anderes? Und selbst wenn das am Ende nicht Liebe ist, ist es doch dieses, dieses Gefühl, dass da was verloren ist. Diese, Was er hier festhält in dieser Zeitblas, völlig überhöht. Fokus natürlich dann auf, auf ihre... Insel, wo sich alle treffen und wie, wie, wie er auch schon gesagt hat hier, äh, alle möglichen Leute können da zusammenkommen ohne Probleme an diesem Ort, so wie Wixbar in Casablanca. Naja, außer wenn dann Nazis kommen in Casablanca. Und dann wird die Marseillaise gesungen. Ich hatte den ganzen Film immer das Gefühl, das ist, da ist so eine Melancholie von dieses Gefühl, dass da was verloren gegangen ist, eine Zeit, ein und so. Und das findet sich, finde ich, bei ihrer Figur am stärksten, wie auch dieses Gefühl, was den ganzen Film für mich belebt hat, bei ihrer Figur irgendwie so kristallisiert, dass sie da in ihrer kleinen, in ihrem kleinen Märchenschloss mitten im Wasser wohnt und ihre, ihr Leben weiterlebt mit ihren Gefühlen, als wären irgendwie die Zehnerjahre nie vorbeigegangen. Vielleicht als wäre der Krieg nie weitergegangen oder so, sowas in der Art. Ja, ich fand ihn ziemlich traurig, ehrlich gesagt.
2: Die Welt von gestern.
0: Ja, Stefan Zweig, schönes Buch. Ungewöhnlich, dass man so ernst werden kann, wenn man über Porco Rosso spricht. Aber so ist es. Mhm. Vielleicht müssen wir noch mal über das Schwein sprechen. Mhm. Weil wir haben ja schon über sein Alter so ein bisschen spekuliert und sein Innenleben natürlich. Aber ich finde es schon spannend, wie kommt man von der Idee, jemand wird in ein Schwein verwandelt irgendwie, zu dem Aussehen von diesem Schwein speziell. Wie, was sagt uns vielleicht auch das Aussehen dieses, äh, dieser Figur? in dem Animationsfilm, über ihn aus und diesen Status, wo er, wo er sich im Leben befindet.
2: Also er hat einen Schnauzer, das finde ich schon eine große Charaktereigenschaft. Ich weiß nicht genau, wie ich die beschreiben würde, aber es gibt ihm schon so, so einen gewissen Charakter oder, oder rückt ihn da in so ein Ding hinein, ich weiß nicht. Er wirkt sehr gemütlich in allem, was er... Tut. Also ich weiß jetzt nicht, ob das die Natur eines Schweines ist, dass man sich nicht besonders alt. Ich habe ehrlich gesagt noch nie ein Schwein rennen sehen. Aber ich habe auch noch nicht so viele Schweine in meinem Leben gesehen. Aber meistens steht ja ein Schwein schon gemütlich irgendwie da und, und grunzt ein bisschen und guckt. Und manchmal sieht es sehr eklig aus und manchmal sehr putzig. Und also er sieht jetzt definitiv nicht eklig aus. Ich würde jetzt aber auch nicht sagen, er sieht besonders putzig aus, aber er bringt so was Knuddeliges mit, was er auch in anderen miyazaki Figuren drin ist, die, die ein bisschen fantastischer sind. Also zum Beispiel der Totoro wäre ja, glaube ich, da der allererste. Der, der könnte ja in einem anderen Film, könnte das eine Monstergestalt sein. Die, die dich nachts aufschreckt, die aus dem Wandschrank rauskommt und für purem Terror in der Nacht sorgt, dass du nie wieder in deinem Leben schläfst. Aber nie, dieser Totoro ist ja dann einfach nur die, die schönste Kuscheldecke, die du dir vorstellen kannst. Oder selbst in äh, hier Spirited Away gibt es doch diesen, diese, diese geisterhafte Erscheinung. Ich glaube, dieses Ungesicht oder wie das genannt wird. Und das ist eigentlich auch sehr gruselig, aber ich fand, das hatte immer eine sehr beruhigende Präsenz in dem Film und, und sehr viel nehme ich da auch bei von, von Porco Rosso mit. irgendwie der, der gibt einem das Gefühl, dass man durch diese Welt navigieren kann. Also schon allein dadurch, dass er mit seinem Flieger so äh, top fliegen kann. Aber ey, ich weiß nicht, ich mochte das immer, wenn er im Bild war. Er hat, hat so, eine, so eine calming präsenz irgendwie.
0: Franzi, denkst du, dass er die Sonnenbrille auf damit man nicht in seine Augen das Tor zur Seele hineinschauen kann. Ja,
1: ich habe, als ich euch jetzt den letzten, weiß nicht, drei Minuten zugehört habe, habe ich so hin und her überlegt und mir wird mich gefragt, inwiefern er quasi selbst die Macht hatte, sich zu einem Schwein zu machen, um eine Maske aufzuhaben, damit man ihn nicht mehr erkennt. Der, wer eigentlich dahinter ist, war so ein Gedanke. Und was mich eigentlich als Zwei Punkte, die mich irritiert hatten, waren, dass er als erstes erstmal, dass es wirklich nur der Kopf ist. Ich war total irritiert, dass er normale Hände hat. Das hatte mich am Anfang irgendwie, bin ich nicht mehr klargekommen, weil ich gedacht habe, es ist einfach ein Schwein. Aber nein, das ist nur der Kopf. Und dann hat er wirklich auch noch Schweineohren. Das hatte mich auch so ein bisschen irritiert, die er ja sonst eben immer unter dem Hut versteckt. Genau. Und von daher ist auf jeden Fall die Sonnenbrille etwas um sich zu verstecken, wie du eben so schön sagtest, dass man nicht in seine Seele gucken kann. Gleichzeitig ist die Sonnenbrille
0: ja auch was, was man mit Menschen assoziiert. Und das ist dann wieder sowas, wo das aus dem grotesken Äußeren, was ist ja wirklich grotesk, also wie, wie Matthias schon sagte, in einem anderen Film wäre das irgendwie ein Terry-Gilliam-Monster zum Beispiel oder so und das groteske Äußere wird dadurch noch mal so ins Menschliche gerückt, aber gleichzeitig wie ja wie du auch gesagt hast, das ist, ist maskenhaft und ich finde die Idee sehr schön, dass, dass weil wir ja uns dann sowieso am Ende fragen, ja wo, wo ist denn jetzt die Auflösung des Zaubers? Ähm, wer war das denn überhaupt? Was, Plot, bitte erkläre dich so in der Art. Die Idee ist sehr schön, dass er sich selbst im Grunde das Schweinegesicht gegeben hat, äh, wie auch immer das dann aussehen würde. Ja, aus verschiedenen Gründen er versteckt. Das ist nur ein Moment oder eine Möglichkeit, sich vor der Welt zu verstecken. Äh, Emotionen kann man verbergen hinter der Sonnenbrille. Oder aber eben die Idee, äh, könnte man, der könnte man auch folgen, dass, ja, dass, dass der Krieg ihm vom Mensch sein selbst entfremdet hat und er deswegen diese Form angenommen hat, oder ja oder, oder meine Deutung nach unmittelbar nach schauen war, dass das immer so ein Zeichen dafür ist, dass er sich nicht damit auseinandersetzen will, was im Krieg passiert ist. auch diese Es gibt ja einmal dieses Foto, wo sein Gesicht durchgestrichen mm. ist. Ich weiß nicht, das ist so ein gewalttätiger Moment. Den assoziiere ich immer nur mit angehenden Serienkillern in Filmen oder so, mm. wenn das passiert.
2: Aber vielleicht ist ja seine Verwandlung auch noch nicht abgeschlossen. Wer weiß, wo Porco Rosso in, in 20 Jahren ist oder so. Ich habe mir manchmal... Hab mich manchmal gefragt, Franzi, weil du das jetzt auch schon gesagt hast, dass er nur sein Gesicht betroffen ist, also zum Beispiel nicht die, die Hände, ob das in zehn Jahren noch gekommen wäre, dass er vielleicht auch irgendwann auf allen Vieren geht, dass er die Fähigkeit zu reden verlernt und, und nur noch grunzt, also mehr und mehr dieses Schwein wird. Und was ich auch noch ganz spannend fand, ist, wie in Anführungsstrichen gesellschaftlich anerkannt er als Schwein ist. Also keiner hinterfragt das ja, dass das irgendwie seltsam sein könnte, dass da ein fliegendes Schwein irgendwie rumläuft, sondern das ist halt einfach so und, und, im, und zwischendrin wirkt es ja sogar, als ist es eine kleine Superhelden-Identität, wenn dann die ganzen Schlagzeilen mit ihm voll sind und hier das, das fliegende Schwein rettet wieder den Tag gegen die fiesen ähm, Banditen der Lüfte und so weiter. Das fand ich auch sehr, sehr spannend irgendwie, dass man, also da, da passieren grausame Dinge in der Welt, der, der Faschismus klopft an die Tür und dann ist da halt auch ein fliegendes Schwein, ist vollkommen okay.
0: Wobei die anderen aber schon auf ihn herabblicken,
1: ne?
2: Ja, und Sie bezeichnen ihn ja auch immer aktiv als Schwein. Also nicht, weil er ein Schwein ist, sondern auch als Schwein, als Beleidigung, glaube ich.
1: Aber in der Stelle ist halt für mich auch die Frage, inwiefern er einfach generell außerhalb von allem steht, weil er Kopfgeldjäger ist. Also nicht nur, weil er ein Schwein ist, damit stellt er sich schon irgendwie so ein bisschen rausgegrenzt, ist er ausgegrenzt aus der Gesellschaft, aber er ist auch Kopfgeldjäger. Er ist von den Piraten irgendwo geächtet die Polizei findet das bestimmt auch nicht toll, dass sie da Hilfe braucht von irgendjemand anderen. Ist ja immer so, so eine, ja, eine Figur, die nicht ganz zum System gehört. Wie ein Westerner. Ja.
2: Er tut das, was kein Mensch tun genau. kann.
0: Ja, aber da also ich finde, ich musste gestern auch öfter an den Western denken. Und es ist nicht so, dass ich bei jedem Film an den Western denken muss. <lacht> ähm, aber ich musste, weil dieses Gefühl eben vorgeherrscht hat, dass das hier so eine quasi eine Zeit äh, festgehalten wird, die, die drauf und dran ist, vorüber zu sein, so dieses Gefühl. Und dann hast du so eine Figur, die ebenso drauf und dran ist, auszusterben. Im Sinne von, ähm, seine Freunde, die noch die den Krieg überlebt haben, die äh, Fliegerfreunde, werden ja alle von der italienischen, wie nennt man das? Luftwaffe? Luftwaffe, <lacht> genau. Danach habe ich gesucht. Äh, die werden ja alle von der italienischen Luftwaffe Rekrutiert, das heißt, aus dem, dem Freiheitstrang wird dann eben die Kriegstreiberei, äh, wenn man so will. Und das hast du ja beim Western auch, dass zumindest den, zum Beispiel wie, wie sowas wie The Searchers oder so, dass du eine Figur hast, die einen Beruf oder eine, eine Stellung in der Gesellschaft hat, die bald hinfortgeblasen wird von der Moderne. Und äh, deswegen müssen natürlich immer auch irgendwo äh, in vielen, vielen Western dann die die Eisenbahnen ankommen und so, die Zivilisation kommt an und der Westerner wird hinweggeblasen. Und in manchen Westernen führt das halt zu so einer melancholischen Beobachtung, wie eben auch in Searchers. Und hier hat man ja auch so eine Fie oder so diese Sehnsucht nach einer Zeit, die im Vorüberfliegen, im Zerstäuben im Grunde ist, weil die, die Moderne und vor allem die, die Kriegstreiberei vorangetrieben wird. Deswegen muss ich öfters dran denken. Also, dass er auch so einer der letzten seiner Art ist, ob Schwein oder nicht.
2: Ich musste auch dran denken, wie Porco Rosso am Ende wieder weggeht, die Tür vor ihm zugemacht wird. Und Also so, das ist ja genau das Ende, was er irgendwie so ein bisschen wählt in diesem Film minus den ganzen Rassismus.
0: Jetzt bei search Searchers. Das muss man immer noch mal sagen. Worüber redet man hier eigentlich?
2: Also ich dachte, weil du es gerade schon angesprochen hast. Ich, ich kann das sehr nachvollziehen, dieses Gefühl.
0: Aber wo wir schon beim Western sind, wie ist das, wenn er jetzt so, so ein, so ein was echter Held vergangener Tage ist. Ne? Der hat ja dann auch so ein bisschen ein, ein dementsprechendes Frauenbild. Was werden ihm denn für Frauen gegenüber oder, oder hingesetzt, mit denen er sich äh, umgeben muss, mit denen er zusammenarbeiten muss? Über Gina hatten wir ja schon gesprochen, aber Fio,
1: Fio, was ist Fio für eine Frau? Das ist eine unglaublich moderne Frau, gefühlt noch nicht mal 20, die in den USA eine Ausbildung gemacht hat, wo, keine Ahnung, Maschinenbauerin und die ist einfach stark. Eine starke Frauenfigur, die weiß, was sie will, die machen kann und die aber auch merkt, sie muss sich in dieser Welt der Männer erstmal beweisen und zeigen, was sie kann und dass sie eben nicht nur wie, nicht nur aus Anführungszeichen, aber Gina ist so die Bardame, die auch noch singen kann und die Bar betreibt die von allen Männern angehimmelt wird und das will Fio gar nicht. Die will machen und die will zeigen, dass sie was kann und sie will sich beweisen und ähm, die will nicht über Äußerlichkeiten reden, sondern über das Machen und sie weiß, dass sie was kann. Und in dem Sinne gibt sie dann eben auch Porco Rosso Contra und sagt eben so, ich habe jetzt hier was gebaut und ich komme jetzt mit. Punkt. Keine Widerrede. Und er ist dann, öh, ja, okay, na gut, dann machen wir das jetzt so. Lernt er was daraus? Äh, er lernt, lernt auch die zu vertrauen. Also er ist ja vorher eigentlich wirklich so der Einzelgänger-Typ. Er macht sein Ding, ja, er kommt da mal in Ginas Bar vorbei und dann unterhalten sich über alte Tage. Aber auf einmal hat sie. Ja, wie so ein Zeitkick ist dann Fio auf einmal. Und sie unterstützt ihn und sie macht und sie kramt und sie hilft ihm. Und er lernt es anzunehmen. Und auch in gewisser Weise auch für sie mit einzustehen am Ende für den Kampf, weil er ja auch diesen Kampf gewinnen muss und will, damit Fio nicht Kürtis heiraten muss.
0: Ja, ich, ich war auch absolut begeistert von Fio, habe mich dann gefragt, warum macht man nicht extra noch einen Film über sie, weil sie ist awesome. Mhm. <lacht> ähm, weil man auch so selten Frauen sieht, die als Expertinnen in so technischen oder naturwissenschaftlichen Berufen, insbesondere technischen Berufen, dargestellt werden und wie sie da vor ihrem Board steht und die Flügel skizziert und sie über den Neigungswinkel von den Flügeln sprechen. Also da war ich wirklich im Himmel. Ja, und dann noch die Gruppe von Frauen, die das Flugzeug bauen, wo aber auch wieder so ein realistischer Hintergrund so angedeutet wird, weil die Männer äh, in dieser Zeit der wirtschaftlichen Krise alle davon gezogen sind, sind noch nicht in den Krieg gezogen, das kommt natürlich später dann. Das spielt ja 1929, also Weltwirtschaftskrise, kündigt sich an. Ähm, die Männer finden in ihrer Heimat keine Arbeit, müssen weg. Die Frauen bleiben übrig und machen Bolognese und Flugzeuge. Ist das eine Utopie oder ist das eigentlich nicht viel mehr niederschmetternd, was wir hier sehen.
2: Also ich bin da eigentlich schon eher auf der niederschmetternden Seite. Also so gerade dieser Satz, wo, wo so durchklingt, warum sind das denn jetzt? Also so Porco Rose würde ja am liebsten rebellieren mit was? Frauen bauen meinen Flieger? Und dann sagt ihm ja, oder, oder das Erste, was er viel so brillant macht, ist ihn äh, dieses, äh, dieses Argument, was er zuerst gegen sie bringt, ja dann umzudrehen und dann zu sagen, naja, ja, ich, ich habe zwar jetzt nicht so viel Erfahrung, aber guck mal, du warst doch damals auch nicht ganz anders und bist mit deiner Intuition irgendwie zu diesem Superflieger geworden. Und, und so ist das bei mir auch. Und, und dann so so nach und nach merkt man irgendwie, wie, wie diese, keine Ahnung, Spitze der Weiblichkeit immer weiter zu ihm vordringt, ihn irgendwie in seinen Vorurteilen überrumpelt. Was er aber auch dann irgendwie so, so, all diese Frauen in diesem Film schaffen, was unglaublich ist. Also entweder, keine Ahnung, konstruieren sie Schiffe oder, oder bauen dann diese Schiffe und diese Schiffe sind sogar so gut, dass man den nächsten Kampf gewinnen kann. Also so immer einen Schritt weiter, einen Schritt vorwärts, während, während alle männlichen Rollen ja entweder damit besetzt sind, dass sie verschwunden sind, dass sie sich bekriegen. Ja, das sind eigentlich die <lacht> Und, und du hast halt den, den den coolen Großvater irgendwie, der der sich ein bisschen ausklingt, der sich rausnimmt und und eher vor seinen Augen genießt, wie diese diese äh, verschiedenen Parteien aufeinander treffen oder so. Also man könnte fast schon sagen, er hat auch irgendwie Spaß, äh, diese Kollision von Fio und Porco Rosso anzuschauen, so wie später diese ganzen Piraten äh, sich ergötzen an dem, dem, dem Duell zwischen Porco Rosso und dem amerikanischen Piloten. Curtis oder so, aber ich fand das schon sehr auffällig, dass das in diesem Film ein sehr prominentes Thema äh, drin sitzt, dass, dass die Männer, also ich meine, im Endeffekt wäre ja der Porco Rose komplett aufgeschmissen, wenn ihn nicht jemand seine Maschine reparieren würde und er könnte ja dann später auch nicht den, den Kampf gewinnen, um da, weiß nicht, seine Ehre zu verteidigen oder sonst was. Aber da finde ich es dann auch spannend, dass es ja für ihn nicht mehr einfach nur noch um Ehre oder sowas geht, sondern, das hatten wir jetzt auch schon kurz drinne, dass, dass er ja am Ende zum ersten Mal, dass, dass für ihn der Einsatz deutlich höher ist als bisher, oder zumindest höher ist als alles, was wir bisher in dem Film gesehen haben. Eben dadurch, dass Fio sagt, na ja gut, wenn, wenn er verliert, dann heirate ich den Curtis. Und das ist ja eigentlich was, was sie definitiv nicht will. Und den ganzen Film über wir auch eine Figur da kennen, wo es mir das Herz gebrochen hätte, wenn sie am Ende diesen furchtbaren Curtis hätte heiraten müssen, der ja den ganzen Film eigentlich keine, keine tolle Facette zugeschrieben bekommt. Also er kommt immer wo rein und dann ist er da. Er ist der amerikanische Pilot, er ist der Held, er ist jemand, der kämpfen will und jemand, der einfach Frauen haben will, heiraten will. Keine Ahnung, er schaut jemand an und sagt so, wir heiraten jetzt und dann kriegt er gesagt, nee. Aber das, das spielt für ihn auch irgendwie keine Rolle. Er macht dann einfach weiter in diesem Modus und, und das wäre wirklich, also es der, der Film hat schon einige düstere Facetten und und so so Zwischentöne. Aber wenn wenn Fio hätte ihn am Ende heiraten müssen, das wäre so so furchtbar gewesen. Da, da hätte ich auch verstanden, wenn Porcoroso nie wieder seine Insel verlassen hätte, weil weil er sich da noch noch mehr äh, aufgeladen hat. Aber das finde ich stark, dass dass sie sich fast schon so so ein bisschen also so zuerst ist ist diese diese deutliche so, ein deutlicher Graben zwischen ihnen und, und Porco Rosso hat auch das Gefühl, er steht über ihr und, und das, dann nähern sie sich immer weiter gegenseitig an, werden ja sogar zu, zu Partnern und das fällt ja sogar ganz konkret, dieses Wort. Aber am Ende habe ich das Gefühl, sie sind noch mehr als Partner. Da, da, da verstehen sich View und Porco Rosso fast schon auf so einem, so einem Level wie auch diese, diese Blicke, die einfach zwischen Gina und Porco Rosso hin und her geworfen werden, wo du ahnst, okay, da, da ist eine ganz lange Vergangenheit mit dabei, wenn die von was reden, dann, dann greifen sie da auf einen Erfahrungsschatz zurück, den, den können wir Außenstehende eigentlich nicht nachvollziehen. Und ich glaube, so, so in die Richtung bewegt sich auch irgendwann die Beziehung zwischen Porco Rosso und Fio minus die seltsame Liebesgeschichte, die angedeutet wird.
0: Nein, nein, so. nein,
1: nein, nein. nein.
2: <lacht> ja, ich hoffe auch nicht, dass die drin ist, aber vielleicht, wer weiß.
1: Bei den ganzen arbeitenden Frauen fiel mir jetzt noch mal auf, dass in Prinzessin Mononoke auch von Miyazaki, da sind auch die ganzen Frauen, die im Stahlwerk arbeiten, die das Ganze am Laufen halten, während die Männer auch irgendwo unterwegs sind und Krieg führen. Und dieses Gefühl, was ich habe, dass er einfach auch sagt, Frauen können das bocken. können das. ist auch ein anderes Frauenbild einfach dabei. Vielleicht machen sie es nur aus der Not heraus, aber sie können das. Ja, ich finde das
0: auch interessant, weil er hat ja oft ähm, weibliche Heldinnen, aber das ist ja nochmal was ganz anderes, als wenn du zum Beispiel ein Mädchen in, also Chihiro, nennen wir sie Chihiro, in ein, ein Zauberland schickst oder so. Hm. Äh, als wenn du die zeigst, wie sie ein Flugzeug zusammen basteln zusammen in, in Gruppenarbeit sozusagen. Also da gibt es auf jeden Fall Kontinuitäten in seinem Werk. Aber gleichzeitig dachte ich mir auch wieder, ich musste auch, auch daran denken, was ist, wenn jetzt Krieg wäre, und sie bauen diese Maschinen. Weil das ist ja dann in der Kriegswirtschaft wirklich so hm. äh, oft. Und diese Gratwanderung, die sich da durch den ganzen Film zieht, einerseits hat man so, so Momente, wo man sagt: Oh, da ist aber sehr. Äh, oder da geht es sehr viel um Freiheit, um Fortschrittlichkeit, um, um die, das, die Frage oder die, die Anforderung: Schau mal über deinen Tellerrand hinaus. Äh, Frauen sind nicht so, wie du denkst. Vielleicht mit deinem überkommenen Bild. Der Porco Rosso, der ist eben auch so ein bisschen. Jemand, der in der Vergangenheit lebt, auch vielleicht auch von seinen Erinnerungen verfolgt wird, sich den nicht stellen kann. Aber eben dieses Bild, er ist so ein bisschen auch von der Zeit überholt langsam. Die Zeit nähert sich, hat ihn langsam überholt und Fio ist vielleicht das beste Beispiel dafür. Und auf der anderen Seite dann aber immer die Frage, was wird eigentlich mit diesen, diesen Meisterwerken der Ingenieurskunst oder dem Genie von, von Fio? Oder äh, so was oder den Maschinen, die auch äh, Porco Rosso fliegt, was wird damit, was kann damit angestellt werden? Was, was ist, wenn das in die falschen Hände gerät? Also, weil FIO äh, ganz klar hat garantiert für Mussolini dann später Flugzeuge gebaut. Ne? Müssen wir mal so aussprechen, wie es ist.
2: Vielleicht hätte sie doch Curtis heiraten sollen. Ja,
0: mit Curtis äh. wäre sie in die USA gegangen und äh, hätte zumindest ein bisschen Hollywood-Luft äh, geatmet.
2: Und dann hast du ihn für die amerikanischen Streitkräfte gebaut.
0: Weiter, aber das ist ja schon immer, oder ich weiß nicht, vielleicht habe ich zu viel darüber nachgedacht, aber wenn man dann sich sowas wie, wie der Winzig hebt von Miyazaki anschaut, der wesentlich später entstanden ist, dann wirft das irgendwie wieder so ein Licht auch auf Porco Rosso, so also die Frage, ist es überhaupt möglich, einmal nur ein Abenteuer mit so einem Flugzeug zu sein oder ist die Realität nicht vielmehr so, dass man dann wahrscheinlich immer auch fürs mit, mit dem Militär lang äh, früher oder später irgendwie zu tun bekommt. Er ja auch im Ersten Weltkrieg.
2: Also ich glaube, das steckt definitiv drin und, und ist ja auch irgendwie Teil seiner Geschichte, dass, dass er ja auch mehrmals wieder an diesen Militärapparat hingeführt wird und, und in dem Fall sich ja dann durchringt und, und auch irgendwie alten Freunden da eine Absage erteilt, was ihn ja wiederum einsamer macht. Also dieser Konflikt irgendwie Einerseits bringt mir das Fliegen Freiheit, aber andererseits kann das auch was ganz Schreckliches sein und, und all die, die tollen Sachen. Ich habe es vorhin so betont, mit die, die Frauen schaffen es, die bessere Maschine irgendwie zu bauen. Die fliegt jetzt noch schneller, keine Ahnung. Damit kann er das Duell gegen den Curtis gewinnen und es ist absolut atemberaubend, wenn die sich da in der Luft umkreisen. Aber gleichzeitig ist ja auch das schon irgendwie wieder so ein kleiner Kriegsakt. Also selbst dann hat man ja das Gefühl, dieses Fliegen in Freiheit ist immer unter so einem ja, Konkurrenzdenken in einem Wettkampf. Verhältnis und, und im schlimmsten Fall prügeln sie sich auch auf Leben und Tod, also das, das hat ja fast schon so, so King Kong Ausmaße irgendwie, dieses Finale, du hast diese erhabene Bestie, die ist wunderschön und, und dann kommt die Menschheit nur um sie zu stören, weil sie gar nicht anders weiß, was sie damit anfangen soll ähm,
0: Hast du gerade Porco Rosso als erhabene Bestie bezeichnet?
2: Ich dachte gerade eher an King Kong, aber ja Ach so. <lacht> Ah, eine Bestien. Und wo sie zu finden sind. <lacht> Die erste Publikation in dem Schaffen von Matthias Hopf. <lacht> äh, also ich weiß nicht, da da habe ich irgendwie oft dran nachgedacht am, am Ende. Vielleicht liegt es auch einfach an dem Motorengeräusch, weil das das in meinem Kopf sehr, sehr stark mit dieser Empire State Building Szene ähm, verbunden ist, wenn Flieger sich auf irgendwas drauf fahren und, und, und eigentlich nur was kaputt geht, wo du ja eigentlich staunen könntest. Und, und, das finde ich sehr faszinierend, dass, dass, am Ende dieser, dieser Endkampf, wo wir zwei, zwei absolut top Piloten sehen und zwei absolut top ausgerüsteten Maschinen, so, so, die könnten ja irgendwelche Loopings fliegen mit, weiß nicht, Leuchtfeuer arbeiten oder so und, und man könnte einfach nur staunen, was für ein Spektakel da am Himmel ist. Aber im Endeffekt ist es ja genauso brutal wie ein Gladiatorenkampf in der Arena und, und ist ja am Ende dann sogar runtergeholt in so eine Arena. Da, da ist ja dann auch, auch, das, das finde ich sehr interessant, dass der Film diesen Schritt macht von, na gut, diese Maschinen sind vielleicht auch nur Mittel zum Zweck, sie sind definitiv nicht das Endgame, sondern das Endgame sind wieder einfach nur so halt diese Fäuste, die aufeinander schlagen. Also einfach nur der Mensch, der, der aneinander dotzt oder der Mensch um das Schwein in dem Fall. Äh, das, das bringt den Film auch auf eine wirklich brutale Ebene in seinen letzten Sekunden, wo, wo ich auch fast, fast ein bisschen entfremdet drin saß, weil ja außenrum sehr viel angefeuert wird und... und ja, ich weiß nicht, sehr, sehr viel in dem Film bewegt sich dann nur auf, auf dieses Schauspiel zu. Und, und dann bin ich richtig froh, dass dann irgendwie so eine Figur wie, wie keine Ahnung, China reincrasht, wo, wo man weiß, okay, die steht irgendwie über den Ding und hat das ein bisschen durchschaut.
1: Bei den Flugzeugen habe ich auch so den Eindruck, die werden auch nicht unbedingt dafür genutzt, dass man von A nach B kommt, sondern es geht immer darum, ja, einen Wettkampf zu haben, zu kämpfen, die auseinanderzusetzen. Das ist ganz, ganz selten, dass es wirklich um Spaß geht beim Fliegen. Sondern mhm. ja der Kampf, dann sind da die Piraten, die besiegt werden müssen. Der Kampf zwischen Curtis und Porco Rosso. Dann kommt die Luftwaffe. Keine Ahnung. Also Es ist ganz selten, dass da was Friedliches ist. Die Flugzeuge sind, ja, brutales Werkzeug, Anführungszeichen.
2: Ist das Problem in der Welt von Porco -Ros? vielleicht, ich meine, sie sieht wunderschön aus, aber im Endeffekt ist ja auch alles entdeckt. Also all diese Abenteuer, die sie erleben können, sind ja vielleicht auch nur vorgespielt, weil egal, wo der Prokuroso hinfährt, selbst da in sein kleines Inselversteck, wo du das Gefühl hast, das war so der letzte Fleck auf der Karte, der noch nicht erkundet wurde, stellt sich am Ende heraus, nee, das ist kein, kein sicherer Hafen, in den er zurückkehren kann, sondern die ganze Piratenbande hat sich schon in dem Zelt äh, versteckt und es war offenbar gar kein Problem, dafür sie hinzukommen. Also, dass da da auch vielleicht durch das Fliegen so so das letzte Klammern an diesen Gedanken von irgendeiner Freiheit, von irgendeinem Abenteuer, wo es einfach nur ums Entdecken geht, da, das, das können wir eigentlich nicht länger aufrecht erhalten, sondern früher oder später müssen wir halt gegeneinander kämpfen, um <lacht> noch irgendwas daraus äh, zu ziehen. Ich weiß nicht, da wird der Film echt sehr schnell düster. Will ich ja eigentlich gar nicht, weil ich mag ihn sehr. <lacht> Aber ja.
0: Aber ist ja kein Problem, wenn er düster ist. Nee, äh,
2: ist kein Problem. Und andersrum frage ich mich auch äh, dieser Gedanke von, ich meine, wenn man zurückschaut in die Geschichte des Entdeckens und klar ist da überall Abenteuer, aber ich glaube, die Geschichte erzählt ja auch oft genug, dass das Entdecken schnell eine Eroberung oder irgendwas anderes umschlägt. Und dann bist du ja auch schon wieder in was Negativen. Also vielleicht ist das ja auch so, so, so ein Kernproblem von all dem drin, dass, dass der Staat immer was, was wirklich Aufregendes, was Fantastisches ist, wo wir wo wir eben an diesen Punkt des Stauns kommen, egal ob das jetzt äh, Seefahrt oder, oder eben... Raumfahrt oder was auch immer ist oder dann hier eben die die Flieger und die Maschinen, die gebaut werden, aber dass früher oder später, dass das so ein unausweichlicher Konflikt ist, dass man sich entscheiden muss, wofür setzt man das Ganze ein. Und und da leistet ja der Porco Rosso lange Zeit dann doch irgendwie Widerstand, dadurch, dass er versucht, dieser diesem diesem Schatten des Faschismus zu entkommen, dem dem Schatten der Militärmacht, die sich annähert, die seine Freunde alle verschlingt, wie so eine so ein großes Ungeheuer.
0: Na, ja, ich hatte manchmal das Gefühl, dass das Fliegen, dass er im Fliegen über sich hinaus wachsen kann. Und das über sich hinauswachsen, worüber er da hinauswächst, ist dieses, ähm, ich muss mich jetzt gegenüber einem anderen Mann zum Beispiel beweisen oder so. Oder ich muss dem jetzt zeigen, was ich für ein geiler Flieger bin. Oder ich muss ihnen einfach äh, den Schädel zu Brei schlagen oder so, damit äh, mein neuer Technik-BFF nicht mit dem verheiratet wird. Oder so. Also, dieses, diese Dinge des Bodens, die den, die Luft infizieren, irgendwie. Ne? Dieses Ideal ist aber trotzdem da, dass man es schaffen kann, als Flieger sich so weit von den Dingen des Bodens zu lösen, dass man so in so einen Zen-Zustand kommt. Weil oft, wenn er, wenn er einfach nur fliegt, wenn er wirklich mal fliegt, um irgendwo hinzukommen, oder weil er gerade geflohen ist oder so und dann so einen Sonnenuntergang entgegen oder so fliegt. Dann hat entwickelt der Film so eine Schönheit in der Naturdarstellung zum Beispiel oder auch in der Bewegungsdarstellung. Mhm. Es gibt ja diese eine Szene, wo er, wo er irgendwo hin will und dann äh, fliegt die fliegen die Wiesen ja. und die Hügel unter ihm hinweg. So wunderschöne, wunderschönes Bild. Da habe ich das Gefühl, da, da löst er sich von allem, was, was das Negative mit den Menschen und vor allem den Männern assoziierte am Boden ist und ist nur noch in seinem Zen-Moment der Buddha, der lang genug unterm Baum sitzt und dann äh, den, den Nirvana-Zustand erreicht. Nun gut, er kommt dann immer wieder zurück im Gegensatz zu Buddha, aber ich denke schon, dass da ein Ideal da ist. Ich denke schon, dass das Fliegen nicht automatisch immer letztendlich dazu führt, dass man jemanden die Fresse schlägt oder mit, mit äh, Werkzeug bewirft, was auch eine sehr äh, lustige Szene war.
2: Das ist dann ja eben der, 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 der Punkt, wo man eine Entscheidung treffen muss. Ne?
0: Aber einmal führt ihn das Fliegen ja noch viel weiter. Und zwar in einem Flashback, der ganz zentral ist natürlich für den Film. Und zwar der Flashback zurück in die Zeit des Ersten Weltkrieges, wo man sieht, wie seine besten Freunde abgeschossen werden. Ich habe mich dann herumgetrieben und gelernt, dass Italien... Und äh, Österreich, Ungarn ab 1915 in einem Krieg verwickelt waren, weil Italien äh, die Ländereien von unter anderem Dalmatien, also was heute so auch Kroatien ist und die Adria-Küste von Kroatien, äh, äh, haben wollte. Die wurden I Italien versprochen von, der, äh, von den Alliierten oder der Triple Entente. Ich habe sehr viel Zeit bei Wikipedia heute verbracht, weil ich ja, ich war mir gar nicht mehr sicher, wie was, was hat das denn jetzt eigentlich mit der Realität des Ersten Weltkriegs zu tun? Gegen wen fliegt da eigentlich? Auf welcher Seite hat Italien zu dem Zeitpunkt eigentlich gekämpft? Weil das war im Ersten Weltkrieg ein bisschen komplizierter als im, im Zweiten. Und dann gibt es diesen Flashback, wo man das sieht und wo diese Realität des Krieges, des Ersten Weltkriegs auf einmal umkippt in eine Szene, die eher einem Traum gleicht oder wo der Film, der Märchenelemente hat, auf einmal komplett Märchen wird. Matthias, wie, wie würdest du das einschätzen, diese jenseitsszene?
2: Er bricht durch so eine Wolkendecke durch und sieht dann links und rechts, wie die gefallenen Kameraden an ihm vorbeiziehen mit ihren Fliegern und immer weiter aufsteigen. Und es sind aber nicht nur die Leute, mit denen er gekämpft hat, sondern eben auch äh, Flieger mit der, der feindlichen Markierung, drauf, Also da in diesem Jenseits wird dann gar nicht mehr unterschieden und, und alles scheint auch so, so, so in so, so einer Sogbewegung zu sein, als könnte er da gar nicht mehr eingreifen, sondern das ist halt jetzt der Lauf der Dinge und sie steigen immer weiter immer höher auf und trotzdem ist er jemand, der dieses Schauspiel nur beobachtet aus so einer gewissen Distanz und selbst da dann nicht dazu gehört, sondern sich entscheidet als Schwein zurück auf die Erde zu gehen. Also es ist irgendwie so, so ein Schlüsselmoment, der aber auch nicht wirklich eine konkrete Erklärung oder sowas liefert, sondern ich glaube, das am ehesten, wo wir in sein, sein Trauma einsteigen können, was er versucht zu verdrängen. Und ich glaube, das ist ja bestimmt so eine, so, eine, so eine erschütternde Kriegserfahrung, die ihn einfach die ganze Zeit beschäftigt, was er da auf dem Schlachtfeld erlebt hat und wie ohnmächtig er da teilweise war, obwohl er ja offenbar so ein Fliegerast ist und so eine gute Maschine, hat aber trotzdem zu viel gesehen hat, was an ihm vorbeigezogen ist. Also vermutlich sowohl auf dem Schlachtfeld als auch dann hier kurz vor dem Tor zum Himmel beziehungsweise zur, zur Hölle, je nachdem ähm, aus welcher Perspektive man das anschaut und, und er kann ja einfach nichts dagegen tun. Also er ist ja auch ein bisschen eingefroren in so einem Zustand. Ich weiß nicht. Ich muss bei diesen Szenen immer oft an den letzten Harry Potter Film denken, wenn äh, sich Harry und Dumbledore noch mal auf Gleis 9 3/4 begegnen und du hast das Gefühl, du bist an so einem vertrauten Ort, aber er sieht auch völlig befremdlich aus. Also halt auch nicht echt, sondern sehr, sehr strahlend und sehr weiß und das wenn ja dann hier in dem Fall auch irgendwie die, die Wolken, der Himmel. Da kann ich ja nicht mal sagen, irgendwie da, da ist gerade schönes Wetter, sondern es ist, es ist einfach nur dieses Weiß da. Und, und das finde ich immer faszinierend, wenn sich ein Film in so einem Raum auffällt, den du nicht wirklich definieren kannst, wo, wo du aber trotzdem merkst, da, da bleibt gerade ein bisschen Zeit stehen und, und, und das wird irgendwas, so ein Schlüsselmoment, wo die Figur was Katartisches erlebt. Wobei, ist es wirklich Katharsis? Also es ist ja, er geht ja nicht zurück und ist reingewaschen von all seinen Problemen, sondern es ist eher, eher was, was ihn nochmal was sehr bewusst vors Auge führt, wo er keinen Einfluss jetzt drauf hat, sondern eher die Realisierung, dass er damit jetzt weiterleben muss.
0: Wobei wir das Zurückgehen ja eigentlich gar nicht sehen Seen geil, oder ja,
2: stimmt ja das sage ich jetzt einfach nur weil, weil der Film geht ja weiter <lacht> <lacht> ähm, also oder oder wir wissen ja zumindest dass er irgendwie wieder zurückgekommen sein muss von diesem Ort an dem er sich da befunden hat weil er ja noch lebt viele Jahre später wenn dann die Haupthandlung von Porco Rosso spielt
0: na ich habe mich gefragt ob das überhaupt passiert ist oder ob er es alles nur geträumt hat weil er zu wenig Sauerstoff hatte aber <lacht> das ist natürlich so, ja. <lacht> eine sehr ähm, profane Erklärung einer ähm, wunderschönen traurigen Szene, wo, wo er die, die Nachwelt im Grunde sieht und aus irgendeinem Grund nicht aufsteigt, hat mich auch an A Matter of Life and Death erinnert von äh, Michael Powell und Emmerich Pressburger. Aber ich hatte den Film gar nicht mehr so gut in Erinnerung und ich dachte dann, gibt es hier wirklich keine Erklärung, warum er so aussieht, wie er aussieht? Äh, ich dachte, das kommt jetzt in diesem großen Flashback. Hatte, hattet ihr auch das Gefühl beim Schauen?
1: Ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, das könnte damit zusammenhängen, aber der Film gibt nie eine Antwort. Macht er einfach nicht. Hättest du gerne eine gehabt? Einerseits ja, andererseits kann ich auch mit der Unsicherheit leben, weil sowieso nie thematisiert wird, warum das jetzt so ist und wann das passiert ist und wieso es passiert ist. Es ist einfach so und es wird von allen akzeptiert und von daher ist es im der Filmwelt absolut okay, dass es nicht thematisiert wird, dass man es, die Verwandlung nicht sieht. Und was mir vorhin noch als Wort eingefallen ist, als wir noch darüber gesprochen hatten, ist so dieses, er ist entmenschlicht dadurch und vielleicht auch durch den Krieg entmenschlicht. Und auch diese wie würde ich es jetzt mal bezeichnen, und wenn es auch nur, Anführungszeichen, Traum war, der ihn äh, geprägt hat. Das, also im Grunde haben wir doch damit
0: auch so ein bisschen so Märchenzüge in diesem Film, aber die mit Mitteln von einer, sag ich mal, psychologisch eher realistischen Erzählung oder so dann wieder gekoppelt werden. Also, einerseits, also in dem Film hätte es durchaus auch reingepasst, wenn da am Ende irgendwie er abstürzt auf eine Insel und da ist ein Zauberer und er zaubert ihn ein Schweinegesicht hin oder so. Das wäre wahrscheinlich ein wesentlich schlechterer Film gewesen und deswegen arbeite ich auch nicht bei Studio Ghibli als ähm, Drehbuchautorin. Äh, aber das, was stattdessen gegeben wird, obwohl wir diese Märchenfigur haben, wir haben das quasi das, das Biest aus Schöne und das Biest oder eben den Frosch aus Der Froschkönig oder wie das hieß, obwohl wir diese Figur haben, die irgendwie einen in Anführungszeichen, Zauber hat und davon, es wird ja auch im Film vom Zauber öfter gesprochen, bleibt das so offen, dass wir im Grunde eher gedrängt sind, so psychologische Motivationen für diese Verwandlung zu finden.
2: Ich finde auch angenehm, dass wir jetzt nicht direkt sagen, das ist was, was ihm angetan wurde oder was er sich selbst angetan hat, ist ja beides möglich und ich glaube, das, das wäre ja deutlich eindeutiger, wenn, wenn einfach wirklich dieser fremde Zauberer dann, dann käme. Und, und ich glaube, das würde den Film auch deutlich kleiner machen, wenn es dann irgendwie so ein Quest wäre auf, naja, der arme Porco Rosse muss jetzt wieder schauen, dass er zurück zum Menschen verwandelt wird oder irgendwie so. Jetzt muss ich an so einen Shrek-Film denken, wo es ja auch die ganze Zeit darum geht. Wobei ich glaube, wenn wir in, in der Shrek-Geschichte wären, dann, dann würde er erkennen, dass es auch nicht schlimm ist, auszusehen wie ein Schwein. Das ist ja aber vielleicht dann auch wirklich was, was bei Porco Rosso mitschwingt. Diese Frage mit, er hat sich ja scheinbar ganz gut arrangiert damit, dass er jetzt ein Schwein ist und vielleicht jetzt nicht nur das Schwein, was, was hier halt jetzt diese, diese, diese Merkmale im Gesicht aufweist, sondern auch vielleicht das Schwein in den Charakterzügen, wie man das jetzt auch immer interpretieren will. Aber ist, ist dann der, oder, oder was ich mir jetzt gerade frage, ist die, die äh, Porco Rosso-Identität mit dem Schweinskopf. Ist das für ihn eine, äh, eine Maske, weil er vor was davonläuft? Oder ist das ein Bekenntnis, weil er anfängt, was zu akzeptieren? Oder beides
1: wahrscheinlich? wird auf beides töten. Ein eben die Vergangenheit, das, dass ich das Gefühl habe, dass er ein Trauma hat. Und eben so dieses, dass ich den Eindruck habe, dass er sich irgendwo bewusst auch aus dieser Gesellschaft zurückzieht, sich abseits stellt. Ist er dann wie das Biest, was in seinem Schloss wartet, dass sich
0: hoffentlich, hoffentlich mal eine Schöne verläuft und ihn küsst? <lacht> ich weiß nicht mehr, was in dem ja, Märchen passiert. Ja, das Schlimme
1: bei dem Märchen ist, dass dann immer ne, die Prinzessin kommt und den Prinzen erlöst auf irgendeine Art und Weise. Und das bei Poco Rosso nicht passt. Ich glaube nicht, dass er erlöst werden will. Und ich glaube auch nicht, dass das durch eine Prinzessin funktionieren würde. Oder irgendeine Frau. Kann er erlöst werden? Fühlt sich gerade so Also, nee, Fühlen ist ein doofes Wort, aber mein spontaner Gedanke ist, nein, er kann sich nur selbst erlösen. Aber das wäre würde auch nicht passen. Also, ich finde das eigentlich
0: eine schöne Weiterentwicklung, weil der Film ja Märchenelemente enthält, aber auch viel von der Realität des Jahres 1929 und von der Realität des Lebens als Kriegsveteran überraschend viel dafür, dass es halt um Schwein am Ende des Tages geht. Und die Märchenvariante wäre immer irgendwie externe He Hilfe, die, die ihn davor bewahrt, was jetzt auch nicht total unrealistisch ist, weil man hätte den Film auch drehen können und dann kommt am Ende ein Psychiater und. Er ist der, der ihn küsst, weil er ihm hilft, mit seinem eigenen Trauma umzugehen. Also das möchte ich natürlich nicht ausschließen, mhm. dass das auch hätte sein können. Externe Hilfe ist auch wichtig, wenn man so mit Traumata umgeht. Aber das wirkt dann schon irgendwie wie so eine Modernisierung einer Märchengeschichte, wenn der Zauber letztendlich durch ihn selbst ausgelöst wird und nur mhm. durch ihn selbst
1: abgelegt werden kann. Würde vielleicht auch dazu passen, dass am Ende... Fio sowas sinngemäß sagt, dass er dann weg war und quasi nicht mehr gesehen wurde. Die Frage ist ja, ob man sein normales, sein menschliches Antlitz erkennen würde. man mhm. ihn erkennen würde. Wird er dann dauerhaft durch ihren
0: Kuss erlöst? Oh, es wird immer ekliger, wenn man darüber nachdenkt. Aber ähm, erst küsst sie ihn doch, als er da sitzt und seine Patronen, die überlagert sind. Äh, genau, und dann nach dem Kampf steht er doch mit dem Curtis und sie... Ist, wird mit Gina, soll mit Gina ins Flugzeug und da küsst sie ihn noch kurz. Und dann schaut der Curtis ihn an und sagt, äh, ich weiß gar nicht, was er sagt, wahrscheinlich, hä? Oder so in der Art? Und dann beginnt quasi die Verwandlung. Aber da hatte ich auch das Gefühl, das ist nicht eigentlich durch ihren Kuss ausgelöst, die mögliche Verwandlung. Wer weiß, ob sie wirklich dann von Dauer ist. Eine Möglichkeit wäre es natürlich, äh, weil niemand sein Gesicht kennt sein richtiges Gesicht, sein gealtertes Gesicht, ähm, aber es eher, diese Verwandlung vorangetrieben wird, nicht durch ihren Kuss, sondern weil er langsam bemerkt, was er vielleicht auch an Gina hat oder so, also das ist ja ein wichtiger Teil dieses Boxkampfs zwischen den beiden, dass er, dass er von ihrem Liebesgeständnis erfährt. Und ja, aber es ist nicht so eindeutig, es ist nicht der Moment, wo er sagt, oh ja, ich bin traumatisiert vom Krieg und ich sollte den jetzt ins Auge blicken und dann Wups, ist er ein Mensch oder so. Es ist alles sehr, sehr vage, sehr offen und das Ende kommt auch recht abrupt. Und sie lebten glücklich, wissen alle, nee, wie Entenmärchen. Ich habe lange kein Märchen mehr gelesen.
2: Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ja, glaubt ihr, der fliegt da draußen herum?
0: Na, ich hoffe, er hat ein paar Nazis abgeknallt.
2: <lacht> Einen Gloris Bestard.
0: Das wäre auf jeden Fall ein gutes Sequel. Mir sagt, er hatte ja Überlegungen, ein Sequel zu machen, das im Spanischen Bürgerkrieg spielt. Äh, offenbar, weil er dachte, er kann das noch düsterer machen, als es schon <lacht> ist.
1: <lacht> oh Gott.
0: Weil da gibt es ja dann wirklich wenig Positives dann noch rauszuziehen aus dem Spanischen Bürgerkrieg. Ist das Ende ein Märchen? Ende? Franzi, du hast dich doch ein bisschen damit beschäftigt, wie viel Märchen vielleicht in dem Film steckt. Ist er am Ende
1: ein Märchen oder was anderes? Ich würde sagen, am Ende ist es kein Märchen. Es hat eben so diese Elemente, wie das Fantastische, dass er einfach ein Schweinegesicht hat und alle können damit leben. Oder die Hauptfigur an sich ein Einzelgänger ist und dann eben so klar schwarz-weiß, wer ist gut, wer ist böse. Obwohl es natürlich eben auch Schattierungen gibt. Aber am Ende hat man, ja, am Ende hat man ein Pärchen, das zusammenkommt, ganz oft. Prinz und Prinzessin sind zusammen, irgendjemand ist erlöst und das wissen wir bei ihm nicht. Die einzigen, die dann quasi zusammenkommen, sind Lina und Fio, die dann beste Freundinnen werden. Und ja, das hat schon so ein Element von, und wenn sie nicht gestorben sind, weil es irgendwie so, ein, ach, wir sind dann einfach nur glücklich gewesen. Und dazwischen war der Zweite Weltkrieg. Ja, genau. Aber auf dieser Insel, dort in der Adria, da war es einfach schön. Wir hatten unsere große Mauer drumherum und alles war schön. Das klingt alles so niederschmetternd, je länger wir über diesen Film reden.
0: ist <lacht> das falsche Happy End. Alles war, alle waren glücklich bis ans Ende ihres Tages, äh,
1: ihrer Tage, wenn sie nicht gerade für die Faschisten Flugzeuge gebaut haben. Ja, aber vielleicht... Also ich war von dem Ende, als dann auf einmal Fios Stimme kam, einfach nur genervt. Ich finde sowas ganz schrecklich. Und das hat mich da so genervt. Da hätten sie wieder den Vorspann im Grunde aufgreifen können, als sie so in Telegram-Schrift erzählt haben, was eigentlich passiert ist. Das hätte ich, glaube ich, am Ende einfach besser gefunden. Ich fand das doof.
2: Aber würdet ihr ein Spin-Off schauen mit Gina und Fio als beste Freundin?
1: Ja. <lacht> weiß nicht, was
0: passiert da? Also ich glaube, die Gina, die sitzt auf einem Riesenhaufen Geld.
2: Ich Wollte gerade sagen, sie hat die Ressourcen, damit Fio coole Schiffe bauen kann, aber es eben nicht für die Faschisten tun muss. Das ist vielleicht dann doch irgendwie ein Hoffnungsschimmer, dass das Fio jemanden gefunden hat, der ihre Talente erkennt und da ganz auf ihrer Seite steht und sie quasi dazu befähigt, sich noch mehr selbst zu verwirklichen. Dass irgendwas in diesem Film nicht in die düsterste Richtung unmögliches geht.
1: Fio wird dann Rosso 2 oder wie? Die weibliche. Fio,
0: Fio mm. hat ja im Grunde all das Zeug dazu, um die Hauptfigur in wieder winzig zu werden. Ich glaube, der wäre auch besser mit ihr. <lacht> Nein, ich, ich werde mir auf jeden Fall ein Spin-Off mit den beiden anschauen. Ich wüsste auch nicht genau, worum es geht, außer ich möchte gerne mehr über die Einkommensverhältnisse von Gina wissen. Und wie viele geheime Dinge sie noch in, hinter ihren Bücherschränken versteckt nee. hat, abgesehen von Morse-Geräten äh, und so weiter und so fort. Weil das wirkte schon ein bisschen, als wäre da schon das Zeug dazu da, um sowas wie eine Resistance oder so aufzubauen, was sie da alles versteckt hat. Mhm.
2: Mhm.
0: Gegen die Faschisten.
2: Also sie doch Prinzessin Leia.
0: <lacht> finde ich auch eine schöne Idee, ja. Ähm... Habt ihr noch was, was ihr zu Porco Rosso unbedingt besprechen möchtet?
2: Also ich möchte, glaube ich, für alle, die den Film jetzt noch nicht gehört, äh, gesehen haben, aber jetzt aus dem Podcast mitnehmen, wie, wie unfassbar düster das alles ist. <lacht> eigentlich doch betonen, dass ich den gestern Abend an einem sehr warmen Tag geschaut habe und, und mich einfach habe gleiten lassen in diesem Film. Also so, so, so sehr die Abgründe zum Vorschein kommen, die so eine Flugmaschine oder was auch immer mit sich bringt. Ich bin da schon durch diese Inseln, über diese Inseln geschwebt und, und habe mich wirklich verloren in dem Film. Und, und ich glaube, da, das, das würde ich gerne euch doch noch ans Herz legen, dass ihr nicht nur mit dieser Perspektive schaut mit, Oje, was schwingt da alles im Hintergrund mit, sondern ich glaube, er funktioniert auch auf, auf so einer ganz unschuldigen Ebene irgendwo, bevor es dann sehr schnell sehr düster wird.
0: Also ich finde, es einer meiner lieblings Kipli filme gerade weil er so unglaublich düster ist und melancholisch und traurig teilweise und weil dann trotzdem irgendwie eine... Gruppe von Schulmädchen einfach komplett drauf abgeht, dass sie gerade entführt werden. Das ist einer meiner Lieblingsmomente in allen Ghibli-Filmen und ähm, die Verweigerung, alles zu erklären, ist wirklich was, was mich äh, beeindruckt, gerade weil er eine recht einfache Erzählung zu haben scheint, die eigentlich nach einfachen Erklärungen am Ende auch schreit für das, was Porco Rosso befallen hat, damit er so aussieht, wie er aussieht. Und dass er sich dem entzieht und dann auch so ein etwas vor den Kopf stoßendes Ende aufbietet, gefällt mir auch sehr, weil, weil ein Märchen braucht am Ende auch ein Erzähler und diese Erzählerin hat vielleicht für die Faschisten geeint oder nicht oder hat sich auf der Insel versteckt mit Gina und Waffen für den Untergrund gebaut. Wer weiß, was sie dann wirklich gemacht hat. Aber am Ende kommen quasi Märchen und... Realität irgendwie zusammen und die Fackel oder der, der Staffelstab wird weitergegeben von Porco Rosso an sie. Ist so ein bisschen mein Eindruck bei dem Ende und ähm, ich bin jedes Mal überrascht, wie er endet, dass er, dass er einfach so endet, ohne irgendwas wirklich aufzuklären. Aber das eröffnet dann natürlich auch immer wieder so viele Fragen, mit denen man sich dann äh, herumkämpft in Podcasts zum Beispiel. Und das ist auf jeden Fall sehr schön an Porco Rosso und der ist sehr, sehr lustig, muss man auch dazu sagen. Franzi, was ist dein
1: Fazit zu, zu Porco Rosso? Mein Fazit ist auch, dass es über diese ganzen Abgründe, die da mitschwingen, ein sonniger Film ist, was man auch einfach sieht in dieser schönen Urlaubslandschaft. Und dass es eben auch wirklich witzige Momente hat, witzige Figuren. Und die Frage kam ja am Anfang mal auf, ist das irgendwie ein Kinderfilm? Und ich finde, man kann den auch als Kind gucken, ohne gleich die Abgründe dahinter verstehen zu müssen. Da gibt es einfach dann Gut und Böse. Porco Rosso, ein
0: äh, sehr schöner Film von Studio Ghibli von 1992 von Hayao Miyazaki, streamt aktuell auch leicht verfügbar bei Netflix. wir können uns an dieser Stelle noch mal bedanken bei Lasse, dass er diesen Film vorgeschlagen hat, weil ich glaube, ich wäre sonst nie drauf gekommen, dass wir über ausgerechnet über Porco Rosso reden, auch wenn man wenn wir gesagt hätten, reden mal doch über einen ähm, Studio Ghibli-Film, hätte ich wahrscheinlich eher an Totoro oder Ponyo gedacht oder naja, die anderen Filme halt. Das ähm, wandelnde Schloss. Ja, eigentlich an alle anderen, außer <lacht> Porco Rosso oder an die Filme von Isao Takahata, also da, da bietet sich ja ganz viel an. Und äh, es ist trotzdem ein Film, der natürlich ganz viel auch Stoff gibt, sage ich mal, um, um drüber zu reden, viele, viele Facetten eröffnet. So, Matthias, so bist du im Internet zu finden, um äh, Facetten äh, zu öffnen, worüber auch immer.
2: Meine Facettenöffnungstätigkeiten <lacht> könnt ihr auf Twitter verfolgen. Da bin ich als atBibelbrooks oder. Matthias Hopf, unterwegs, der Bibelbox mit 3E geschrieben. Oder ihr könnt Dinge lesen von mir in meinem Blog, das dasfilmfühltor.de. Da ist zum ersten Mal seit geraumer Zeit mal wieder ein Text von mir erschienen. Es hat sich aufregend angeführt, all die WordPress-Updates einzuspielen, die sich da seit Monaten angestaut haben. Oder wie immer könnt ihr auch von mir Sachen auf Movieplot lesen.
1: Franzi, wie war deine erste ist das deine erste Podcast-Erfahrung? Ja, es ist meine erste Podcast-Erfahrung und es freut mich, dass ich sie mit euch machen durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Warst du sehr aufgeregt?
1: Am Anfang schon, aber dann ging es. Ich bin auch jedes Mal
0: aufgeregt. Naja, vor allem, weil ich immer denke, hätte ich mich nicht vorbereiten müssen? Ach nee. <lacht> Mal schauen, wie das wird. Ich finde, es äh, war auf jeden Fall ein sehr erhellender, ein sehr schöner Podcast über Porco. Also danke an Lasse für den Vorschlag. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
1: Tschüss. Ciao.
0: Tschüss. Der Wollmilchcast wird produziert von Matthias Hopf und Jenny Jekyll. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Canto von Kai Engel. Ihr könnt den Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen bei iTunes.